0: Top Informiert informiert. Das Radio -Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen.
1: Wie Ihre St. Gallo-Kollegen Wahl von der Karin Keller-Sutter im Bundesrat miterlebt haben. Und was sich im Leben der beiden frisch gewählten Bundesrätinnen jetzt alles ändert, das sind zwei von der Themen im Top Informiert. Im Studio ist Manuela Burgermeister. Die St. Gallen Regierungsräte sind schon lange auf der heute. Am Morgen am um 5 Uhr sind sie St. Gallen auf den Zug Richtung Bern, um bei den Bundesratswahlen mit dabei zu sein. Die Wahl von ihrer ehemaligen Regierungsratskollegin im Bundesrat war ein besonderer Moment, Sarah Frattaroli.
2: Der ganze Kanton St. Gallen hat heute mit der Karin Keller-Sutter mitgefiebert, und zwar wirklich der ganze Kanton. Sechs von sieben St. Gallen-Regierungsräten sind für die Wahl mit auf Bern gefahren. Der FDP-Regierungsrat Martin Klöth ist wie auf Kohle gesessen.
0: Wir sind früher mit dem Zug da angefahren, 5:09, das heisst, eben, relativ früh aufstehen. Und dann ist es wie Militär, warten, warten, dann rennen. Dann passiert etwas und dann wieder warten.
2: Auch außerhalb der eigenen Partei sind die Hoffnungen in der Bundesrätin Karin Keller-Sutter gross. Zum Beispiel beim SVP-Regierungsrat Stefan Kölliker.
0: Und wenn man Karin Keller-Sutter kennt, sie ist eine Ostschweizerin, eine St. Gallerin mit Liebe und Ziel, Und sie wird ganz sicher unsere Bedürfnisse. Unsere Optik wird sie einbringen in die Exekutive.
2: Ein Bundesrat seht zwar für die ganze Schweiz da. Aber die Karin Keller-Sutter ist jetzt halt doch ein direkter Rat von St. Gallen oder besser gesagt von Wiel auf Bern, sagen St. Galler Politiker. Im CVP-Regierungsrat Benedikt Württ fehlt nach dem Wahltag fast ein bisschen das Wort.
0: Eine sehr äh, gute Atmosphäre finde ich, auch eine entspannte Atmosphäre. Und natürlich für uns im Ergebnis toll, super, wir sind happy.
2: Das Bundeshaus ist aus allen Nähen geplatzt, vor lauter Politiker, Journalisten, Besucher und alle haben Karin Keller-Sutter so schnell wie möglich gratulieren. Die St. Galler SP-Regierungsrätin Heidi Hanselmann hat sich kurz nach der Wahl verwünscht.
3: Ich habe ihr viel Glück gewünscht, viel Energie. Darum auch Pralineh-Kugeln mit auf den Weg geben, damit die Energie sie nie verlässt. Schick, Sensibilität und einfach gutes Gelingen.
1: St. Galler Regierungsrätin Heidi Hanselmann im Beitrag von Sarah Fataroli. Die Bundesratswahlen 2018 sind also vorbei. Die Karin Keller-Sutter und Viola Amherd sind gewählt. Und für die beiden Frauen ist seit dem Morgen am um 10. nicht mehr, gleich wie vorher. Andrea Nützli, was stehen jetzt für Karin Keller-Sutter und Viola Amherd
4: für Veränderungen
1: an in den nächsten Tagen?
4: Also jetzt zuerst müssen sie mal den Platz im Parlament raumen und Dokumente und Ausweise aus ihrem Ständeratsleben abgeben. Und jetzt, wo sie Mitglieder der Landesregierung sind, müssen sie natürlich auch ein mehr beschützt werden und haben ab sofort Personenschützer an der Seite. In den nächsten Tagen gibt es dann ein neues abhörsicheres Handy, eine neue Mailadresse und Post. Geht vor dem Aufmachen, zuerst mal durch eine Sicherheitskontrolle. Die beiden können sich jetzt ab jetzt also nicht mehr frei bewegen, das klingt eher ungemütlich. Was
1: verändert sich denn jetzt zum Positiven?
4: Ja, das erste ist sicher mal der Lohn. Der wird ungefähr verdreifacht für die beiden. Also ein Bundesrat verdient fast 450'000 Franken im Jahr. Dazu kommen die Spesenpauschale, ein Gea zum Zugfahren in der ersten Klasse und zwei Autos. Und natürlich auch ein Diplomatenpass, das heisst, ins Ausland reisen und am Check-in am Flughafen anstand lang warten, das ist Geschichte. Was ich noch einen lustigen Effekt finde, äh, zwar müssen die beiden kein Handy- oder Internetrechnungen mehr zahlen, aber die Fernseh- und die Radiogebühren, also die flattert genau gleich wie vorher in ihren Briefkosten. Die beiden haben heute schon viele Interviews gegeben. Ist Ihnen denn bewusst, auf was Sie sich mit dem neuen Amt eingelassen haben? Ja, also wenn man ihnen so zulässt, dann hat man wirklich das Gefühl, sie wissen, auf was sie sich da einlösen. Vor allem Karin Keller-Sutter, die ja vor acht Jahren schon mal zur Wahl antreten ist. Ich bin mir auch bewusst, dass mein Leben sich verändern wird. Man denkt im Vorfeld
1: einer solchen Wahl schon darüber nach, aber es ist mir heute schon
4: noch einmal tief ins Bewusstsein gerückt. Vielleicht noch passend für die Zukunft von Karin Keller-Sutter und Viola Amherd habe ich diesen Satz einmal gehört. Ein Bundesrat führt keine Agenda, die Agenda führt in.
1: Danke, Andrea Nützli, für diese Informationen. Der Amtsantritt der beiden neuen Bundesrätinnen ist dann am 1. Januar. Vom Toggenburg im Steilflug auf Bern und jetzt wieder zurück. Der Toni Brunner erlebt im Moment seine letzte Session als SVP-Nationalrat. Vor zwei Wochen hat er seinen Rücktritt angekündigt. Im Gespräch mit Sarah Fataroli schaut der Toni Brunner zurück auf seine 23 Jahre im Bundeshaus.
2: Herr Brunner, Sie haben gerade Ihre allerletzte Bundesratswahl als Nationalrat erlebt. Ende Jahr geben Sie das Mandat ab. Wie fühlt sich das an, dass Sie jetzt das letzte Mal Bundesrat wählen
0: ich habe schon ein paar Bundesratswahlen miterlebt. Heute war es ein bisschen speziell, weil es die letzten sind. aber es jetzt emotional nicht etwas Wahnsinniges. Ich habe mir einfach vorgestellt, das sind die letzten, die ich aktiv mitwähle und nochmals Verantwortung wahrnehme. Aber ansonsten war es jetzt nicht etwas Wahnsinniges.
2: Sie geben Ende Jahr das Nationalratsmandat ab nach mehr als 20 Jahren im Politbetrieb. Was werden Sie am meisten vermissen aus dem Bundeshaus zu Bern?
0: Ja, Bern hat natürlich einiges gebracht. Ich auch für Parteipräsidenten, für die hat auf Parteipräsident sein, Parteiämter geworden, in den Kommissionen mitgeschafft, am Schluss noch in der WAC, Wirtschaft- und Abgabenkommission. Das sind natürlich Erlebnisse, die vergisst man nicht. Und auch die vielen Kontakte, die man in Bern knüpft hat, in der Verwaltung, zu den anderen Parlamentariern, im Bundesrat, das sind natürlich Kontakte, die man nicht so schnell vergisst.
2: Gibt es auch Dinge, die sie nicht werden vermissen aus dem Bundeshaus vermissen wo sie froh sind, dass sie die endlich loswerden?
0: Ja, die Medialisierung hat schon zugenommen in den letzten Jahren zugenommen. So die neuen Medien, jeder inszeniert sich ein selber. Facebook, Instagram, alles ist wichtiger als die direkte Kontakt. Das sind so Entwicklungen, die ich eher bedauere. Aber das ist die neue Zeit, denen muss man sich stellen. Aber da muss ich jetzt nicht mehr unbedingt mitmachen.
2: Im Doggerburg haben Sie dann plötzlich viel mehr freie Zeit, als Sie das bis jetzt gehabt haben. Wenn die Politik einen grossen Teil von Ihrem Leben einnimmt, was machen Sie mit all dieser Zeit?
0: Ja, nicht so viel freie Zeit, wenn man einen Bauernhof hat, ein Tier hat, wenn man einen Landgasthof hat, viele Besucher hat. Da hat man eigentlich immer Arbeit. So gesehen ist das für mich jetzt nicht einfach die Zeit, wo, wo, die, wo, wo die Zeit kommt, wo man nichts mehr macht, sondern jetzt geht es eigentlich erst recht los. Einfach nicht mehr in Bern, sondern mehr mit der eigenen Betrieb und Ideen hat die schon noch rum.
1: Der Toni Brunner im Gespräch mit der Sarah Frattaroli. Und von Bern gehen wir jetzt noch zu einem ganz anderen Thema. Vor sieben Jahren hat die Planung angefangen und sechs Jahre geht es noch, bis das Bauprojekt Einhausing Schwammedingen zu Zürich fertig ist. Geplant ist, dass die Autobahn A1 bei Schwammedingen überdacht wird mit einem 30 Meter breiten Fußgängerpark.
4: Es passiert endlich etwas und jetzt geht es vorwärts mit der Einhausung. Und das wollen wir
1: doch miterleben. Ein Haufen Schaulustige haben den ersten Schritt vom Bauprojekt letzte Nacht beobachtet. Zwei temporäre Fußgängerbrücken sind über die Autobahn eingebaut worden, damit die Fußgänger während der Bauzeit gut auf die andere Seite der Autobahn kommen. Die Elena Oberholzer ist letzte Nacht mit dabei
3: Am Tag fahren Tausende von Autos durch. Jetzt stehen mehr Bauarbeiter als Autos auf der Autobahn. Es ist halb elf am Abend, ein nasser Dezemberabend. Aber der Bauarbeiter macht das nicht aus. In einer Seelensruhe hängt das Gegengewicht von fast 100 Tonnen auf die Seite eines großen, gelben Kranen. Die Stahlbruck, die nämlich eingehängt wird, die ist 70 Tonnen schwer, sagt der Chefbauleiter René Moser. Da muss auch etwas dagegen heben. Nach einer halben Stunde geht es mit der Einhebung der Bruck
0: Das sind zwei große Kräne, die hier stehen. Und der Stahlfachwerk wo langsam über die Nationalstraße hineinfährt und nachher auf die betonierten Betonlager dort absetzen.
3: Die 43 Meter lange Brücke an der Sattelnunterführung verbindet die etwa in einem Jahr die Quartier, wenn die Führung wegen einer Baustelle gesperrt wird. Jetzt legen die Bauarbeiter die ersten Baustein, damit Fußgänger in Zukunft immer noch auf die andere Seite von der Autobahn können. Es geht aber nur ganz langsam vorwärts.
0: Das ist Millimeterarbeit. Einerseits man ist es sehr eng mit den Kränen, mit der bestehenden Infrastrukturen, die rundherum sind. Und von dort her muss man sehr konzentriert arbeiten, dass das auch funktioniert. Also ein Fehlgriff auch vom Kran führen mit seinem Joystick und die Brücke ist plötzlich zwei, drei Meter neben der Lage und dann schlägt sie sie nochmal da. Eine Hochkonzentrationsarbeit.
3: Über Funkgerät kommunizieren die Bauarbeiter miteinander. Jetzt muss du noch einen Meter führen, zwei Meter links oder 50 cm gegenüber. Und zum Schluss haben dann die Bauarbeiter auf einem Personenkran geholfen, die Stahlbrücke sauber zwischen den hineinzusetzen.
1: Der Beitrag von Elena Oberholzer. Im Betrieb genommen werden die beiden Fußgängerbrücken erst in gut einem Jahr. Wenn die Einhusik Schwammedinge 2024 dann fertig ist, werden sie wieder weggenommen. Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen geht es auf toponline.ch.